0: 其实，动物、植物和真菌它是平行的三大类。这个真菌里面有一些类型的真菌，它是可以产生蘑菇的，长出来蘑菇的。但是你说像我们常会碰到的酵母菌，我们酿啤酒，它那个酵母菌也不会长成长成一朵蘑菇出来。或者我们做那个臭豆腐发酵，做那个毛霉，那个霉也是真菌，但是它也不会长出一个蘑菇来。
1: 就菌子这个有一点好玩的，那个云南这边的方言会说菌子落潮了，就是每一种菌子它都有一个像波涛一样的，剑守青的浪潮过去以后，然后青头菌的浪潮才开始，就一个很诗意的说法。
0: 所以我要感叹啊，我我以前这个年轻的时候吃不起菌也也很穷的时候，我喜欢在市场上买便宜的青头菌，因为青头菌开大朵了之后，它就一下子变得很渣，对，很容易碰碎。然后市场上人都会把那个菌卖得很便宜，然后我买一大堆回来，我把它炒一下，我觉得勉强也蛮好吃的。
1: 对，很有可能就那一片山本来是要批给一个化工厂的，但因为那个山产菌子，所以就留着大家做高山菌，这也是一件好事情。啊
0: 、从菜街到厨房，我是知了
1: ，我是张小电
0: ，大家好，我们又来一起跟大家聊聊云南的吃喝玩乐了
1: 。这个是我们的第五期节目，嗯，很、嗯、<笑>佩服自己
0: ，也可以坚持这么久吧，啊<笑>、嗯，也是受到了很多大家的鼓励
1: ，对，谢谢大家给我们的留言
0: ，嗯嗯，那我们今天这一期要来聊一聊野生菌，实际上这个有一点雨季的尾巴哦。
1: 我们是故意的，我们因为我们不蹭热点
0: 。<笑>是，现在就是告诉大家，说了，<笑>可能大家也吃过一点，然后我们再聊起来，大家可能会有清晰一些的概念
1: 。对，然后就做好准备，明年再来吃吧。
0: <笑>那说起来野生菌这个东西，我们先要讲一讲历史啊、哦，因为我不是云南人嘛，但是小店是土生土长的云南人
1: 。对，就是呃，我们小时候吃菌子的话，因为小时候住在乡下嘛。就可能走两公里就到小山头上，就可以捡到菌子了。然后就在云南方言里面，就是说捡菌子，其实就感觉你弯下腰，然后一捡就可以把菌子捡起来，就上山捡菌不是什么难事
0: 。是，只是现在才开始，我们在市场里，大家去市场里买菌，因为山。都捡不到了，周围的、呃、或者到城市里的还捡不到
1: 我不知道之前昆明是什么样的。我有一次打出租车，然后那个司机跟我说，他之前就七八十年代的时候，在昆明周边的一个县，然后他们当时其实已经在捡菌，然后往外卖了，但都是作为出口外销的。所以可能当时在昆明城里的话，要吃到菌子，都是那个住在附近的村民捡来卖。然后像我们住在乡下的人呢，就自己上山去找这样的
0: 。而且它总体上来讲，我觉得是一个非常在地性的食物，就是外面人不知道。我记得我刚开始十五六年前我来云南，我在昆明，然后那个时候同事会带我去吃一些特色嘛，最开始肯定是米线喽，过桥米线什么，然后后来吃傣味啊什么的，然后菌子这种东西本来又是季节性特别强，他们有时候会跟我描述，但他们更多的描述我的印象是跟我说油鸡枞有多好吃
1: ，因为油鸡枞的话是最好保存的，就你。七月八月炸完以后，到十二月的时候都还可以吃的
0: 、啊，而且这个我觉得就是说，这也是昆明人一个习惯，就是好像也是他们前些年，呃，因为很便宜嘛，然后也没有往外走那么多，嗯、然后到某一个季节大量上市的时候，比如说鸡枞，然后他们就买回来很多鲜的。呃，然后呃，当时吃一点，然后剩下的可能进行油炸处理，在那保存半年，在那半年当中陆续吃，然后就会时不时经常很感叹
1: 。对，因为鲜鸡枞它真的很难伺候，你头天晚上不把它洗好、清理好，塞到冰箱里，第二天它就烂掉了，就是那种黏黏的、很恶心的那种感觉。然后呢，经常有人就说，哇，云南最好吃的菌子是炸鸡枞，然后我就会很生气，我就会骂他们。炸鸡枞这种东西是没有办法保存了，才不得已为之的。就要好吃的话，肯定大家都要吃新鲜的。嗯
0: 、是说起来新鲜这件事情，可能我觉得，呃，近五年到十年开始，因为这个物流的发达，<对>然后这个菌子已经红出云南，然后根本就是在全国各地，好像都要奔着雨季来吃一下这个云南的野生菌。
1: 对，还有一点就是，嗯，云南这几年的基础建设做得还蛮好的，就有了基础，让那个快递物流可以把菌子卖到其他的地方，再加上微商朋友们的。推手助力，所以其他地方的朋友就算不能来云南吃的话，也可以自己在家处理菌子吃
0: 。那呃，会会会要上山捡菌吗？就是上山捡菌，就是这几年又重新风靡起来。可是当年是大家的日常。那一般在上山捡菌的过程当中，会捡哪些菌子呢
1: ？就是捡到什么菌子呢？其实就完全看运气。但我小时候的印象里面呢，呃，滇中常见的菌子。呃，牛肝菌类是经常捡到的，青头菌也经常捡到，然后贵的菌子干巴菌也是捡到过的，鸡枞偶尔会遇到。然后就是最好玩的，就是回到家里面，家里就把处理菌子的活交给小孩来干。嗯哼。然后小孩呢，最喜欢处理的就是剑手青
0: 、嗯，因为它很有趣，是
1: 吧？<笑>碰一下就会变色，捏它它就变成绿色的了。但现在想想就，就家里的人也心很大哦。就是这种有毒的东西，就扔给小孩来处理
0: ，然后也不管他们洗不洗手，就碰一下，说不定就有点致幻感。
1: <笑>就是在我十岁之前，就是我的那双小手处理过的肩手琴，就可能能把一个音乐节的朋友们都送到伍德斯托克去，么
0: 这么厉害。啊<笑><笑>，不过我们还是提醒大家，肩手琴这个东西，它虽然有致幻的可能性，但是它还是不可控的。啊，就是对的
1: 。如果你想要安全合法的置换体验，请你去阿姆斯特丹。嗯<笑>、啊
0: ，就是不要试图用云南的菌子。那我们说回来，就是到底这些年是怎么回事？云南的野生菌它开始这样的风靡全国，除了物流的呃这个发达和它的帮助以外。我觉得是一个大的转变，是媒介形式的变化。
1: 对，新媒体推手
0: 。对，新媒体推手，呃，就是我们，我们很多年前我们一起接待过企鹅的人。对，我
1: 们的朋友阿奇，阿奇，如果你在听，你好，我很想你。
0: <笑><笑>我我其实那天也很感叹，就是说我后来又去翻了一下大众点评，嗯、然后我们那次不是一起去吃过那个星星野星星,星星野生菌，然后我还看到很多人，后来我我后来没看过，就今年才看嘛，就是很多人说看企鹅写的那里。然后去吃， uh, 我现在觉得他们这些自媒体都很厉害，然后是在把云南的这些特产或者全国各地在地的特产美食都介绍给了更多的朋友
1: 。对，都是嗯，新媒体的话，我觉得新媒体做菌子，它有两个思路，一方面就是做的很好的美食科普，我觉得这个完全没有问题。那另外一方面呢，就很讨厌，就是那种什么红伞伞、白杆杆的菌中毒猎奇的。
0: 是<笑>实在太爱猎奇了，我觉得这也是一个原因。对<的>，就是云南的野生菌这些年被大家所熟知，还有一个就是本地媒体第一方面也很爱报。本地媒体，因为他们可以获得一手的资料嘛，嗯、然后他们就会去医院守那些<笑>中毒的人，然后把他们的那些视频啊、照片啊或者心理描述写出来，然后发通稿，然后全国家媒体也觉得这件事情太稀奇了，然后就，把、呃、大家就炸了。
1: 但我自己写稿的时候，就编辑就会说你能不能提一下菌中毒的事情啊？但我自己不是很愿意写，因为菌中毒真的不舒服的
0: 。是我们本地人其实都知道这件事情，我自己没有菌中毒过，我很庆幸、哦。
1: 但所有在云南的人都认识菌中毒过的人
0: 。是，我就要感叹嘛。我有一个菌中毒的朋友，我陪他去医院打吊水，他说他实在不愿意。就是来描述这件事，因为真的很不舒服。这有什么好讲的？而且不是所有人都可以看见小人人。
1: 对，很多时候其实是肠胃的一种非常难受的体验，而且就虽然就菌中毒这件事情，可能会觉得哇，好迷幻啊，但说实话，看别人的笑话也不是什么体面的事情。
0: <笑>是，但是就没办法，大家<笑>大家爱这些，那因此云南野生菌红到了大家的眼前，<对>并且大家可以很方便的买到的话，反正也是这个时代的一种一件特别的事。
1: 但又再次提醒一次，请你们不要把剑手青当药来喝。
0: <笑>好了，现在反正也不太容易买到，<笑>而且这个季节也过了
1: 。对，现在剑手青已经过季了，因为现在街上就是呃，基本上在卖的都是青头菌。青头菌就是相当于剑手青过季以后，马上就是青头菌、青头菌上市的时候
0: 。是，这里其实跟大家分享一个经验，我觉得外地的朋友如果说起来云南野生菌，觉得云南野生菌，那就在七八月这个季节，反正都有，<对>那是不是都可以吃到新鲜的好吃的？其实不是一样的，我们本地人的吃野生菌还是有顺序的。对，最开始在六月底的时候，我们会先吃到剑手青
1: 。对，剑手青旺季。
0: 对，剑友青旺季开始，慢慢的，呃，剑友青越来越少的时候，青头菌就会越来越多。<对>接起来是青头菌，我们会吃的很多，然后就是鸡枞和干巴菌，然后松茸就是这几年才开始有，嗯、但是它也是偏晚一点，差不多八九月开始它松茸的量比较大。八月是
1: 松茸旺季
0: ，是，所以它还是有一个时间轴。如果你想一次性都把它吃到的话，呃，其实也不容易。
1: 对，就菌子这个有一点好玩的，那个云南这边的方言会说菌子落潮了，就是每一种菌子它都有一个像波涛一样的，剑守青的浪潮过去以后，然后青头菌的浪潮才开始，就一个很诗意的说法
0: 。<笑>是落潮这个是这个这个词是云南人讲吗？
1: 嗯，反正我们方言里面会
0: 讲。对我我也是在云南经常讲，我我去买菜的时候我就跟他说这个菜是不是快要落潮了。<笑>呃，说起来，这个各种各样的菌，我们要我们要继续跟大家聊一聊，就是我们自己在昆明，在云南，我们看到的和我们自己会吃菌的方法。嗯
1: ，所以就至少先给大家介绍一下，嗯，云南人最喜欢吃的几种菌子
0: 。我我讲昆明人好了。嗯，嗯嗯好
1: 的好，对对对，我也觉得用云南人这个说法可能太以偏概全了。我们的就。昆明的吃法其实还是比较局局限的
0: ，而且菌上面就就还是蛮有鄙视链的，<笑><笑>即使在云南省内还是有鄙视链的。我我我先来讲昆明的做法好了，嗯、我觉得昆明喜欢吃腱肉青，那那、嗯、那是排第一名的。啊、呃，当然鸡枞也很爱吃，嗯啊，但是鸡枞可能就是大家吃新鲜的不太。多，然后而且鸡枞是晚晚一点嘛，嗯、先是见手青，所以我觉得在昆明可能就是昆明爱吃就是见手青、鸡枞和干巴菌，大概就是这三类。然后见手青他们会回来，呃、拿拿切薄片，然后和干椒爆炒
1: ，然后一定要加蒜。
0: 对，一定要加蒜。加蒜就是，呃，大家都说加蒜可以，呃，甄别一下这个菌是不是有毒。如果菌，如如果那个大蒜变颜色的话，这个菌可能是有毒。这个
1: 是玄学。我每次吃的剑手青都是里面炒的蒜都是黑色的
0: 。其实这不是标准的可以鉴毒的方法、嗯、啊
1: 。呃，然后那个炒剑手青。呃，还有一个民间验方，就是一定要用猪油来炒，但是这个是有一点科学依据的，因为猪油可以把那个锅的温度升得更高一些。
0: 是，其实炒剑有青，我最开始，呃，我觉得我有两个阶段，我第一个阶段刚开始跟昆明人学炒剑有青的时候，是它是它是切薄片，就剑有青一定要切得很薄，嗯、然后它是宽油，嗯、就是它第一波。呃，放油进去，他要放蒜跟辣椒、干辣椒爆香，爆香了之后，呃，再加腱友青进去炒。他炒的过程当中，刚开始会有一点发干。我觉得腱友青一个特别重要的事情是，你炒、嗯、炒它的时候不能粘锅。如果粘锅的话，那可能就是你炒不均匀，就地方可能没有受热，它就可能有毒，嗯、啊，就那个毒没有被高温杀掉。嗯所以昆明人炒腱肉青的做法，在我当年那个年代，第一刚开始我学习到的时候，嗯、是在炒菌的过程当中还要加两次油。嗯、就是你炒了一下之后，开始有点发干的时候，你要加油，嗯、然后快要出锅的时候，可能还要加一点油。所以它那个油是特别重。对、嗯，啊，然后现在后来现在开始的做法是，大家研制出来新的方法，啊，就是腱肉青可以切得不那么薄。就是我可以切厚一点，切厚片，但是我先会把它摆在一个盘子里，然后蒙上保鲜膜，之后隔水蒸五分钟。就是水蒸水蒸气上来之后，我再蒸五分钟，把它蒸熟了之后，我再拿这个剑手青。其他颜色没有变，嗯、它的质地，呃，剑手青的质地是脆，对，脆感。我们吃那个脆感，菌的脆感这是挺神、挺神奇的。但是剑手青我们真的是吃脆感，然后它就是。呃，在进火炒，它就是现在流行的剑手青的做法
1: 。对，我觉得这个炒法真的很天才，就是先用嗯隔水蒸了以后，因为其实呃剑手青让它失去那个毒素的活性的关键其实就是温度。是，蒸上锅蒸这种方法呢，就可以把它的温度升到一个很高的水平，但同时不改变，基本不改变它的口感。
0: 是，这个是特别难得的。所有的牛肝菌可能都可以，呃，用类似的做法。然后现在，因为导致这样的做法还有一种夸张的是，现在大家拿。剑手青切大块就是剑手青不是之前都是切薄<对>薄片吗？你把那个菌盖取下来，把那个菌柄取下来，切薄片然后炒。现在是你把它切滚刀大块和红烧肉一起烧肉，<笑>或者和酱一起烧<笑>酱烧剑手青块我觉得这这也是现在大家都是真的，因为呃蒸这个方法让大家都很感。对嗯。好呃，剑手青呃真的是就是脆嫩跟香，哪怕它即使。煮到后来流行的火锅里面，我们也都觉得它是脆嫩的，所以我觉得这是昆明人最爱吃，甚至是说我自己最爱吃一种菌
1: 。酱手心这种东西其实挺能代表昆明人的性格的，<对>就是那种、嗯、有点疯，但是又很鸡贼
0: 。酱<笑>手心鸡贼在哪里？就
1: 是你吃的时候要很鸡贼
0: ，<笑><笑>你要把它处理好。对，是啊，是啊，啊、嗯，那呃，其他。就是昆明人还爱吃菌，我觉得就干巴菌，但干巴菌这几年太贵了
1: 。嗯，干巴菌的话，我就想起来小时候捡到干巴菌，处理干巴菌是一件非常痛苦的事情，因为它那个形状嘛，就长得皱皱折折的，里面就会夹很多松针，然后腐烂的树叶，然后还有沙，所以小时候非常不愿意处理干巴菌。但是这两年干巴菌价钱变贵了，其实我觉得有一个很大的原因是包山菌。
0: 啊，因为包山菌的品质很好，他把那一个山包起来。我们要解释一下包山菌这件事嘛，嗯、在这里做一个呃插一段，包、嗯啊、山菌就是这几年才开始流行的一种野生菌的新的管理方式。嗯嗯，就是一个村子，他那个村子，他除了有耕地之外，他有一些林地。然后这个林地，他们之前也没有什么收益嘛。嗯、现在是因为这个林地里面出野生菌，比如说出干巴菌，然后村子里面的小组就把这块地拿出来，跟大家招投标一样的这样子进行拍卖。然后有相关有谱气一点的村民，他们知道这个地方可以收到很多野生菌，然后他们就把。这个地承包下来，然后第二年就别人不可以去那里采菌。那头那个山里面出的，不管是一茬还是两茬、三茬的菌都是他们的，然后他们可以拿去卖，然后把这个山包下来
1: 。而且就包山菌里面，嗯，那个山上会长各种各样的菌子，但是呃，需要人工干预去管理的，花最多力气的，其实还是干巴菌。因为它会给干巴菌搭一个小窝棚，这样那个树上的松针和腐叶就不会落在那一朵菌花里面了
0: 。是，就是干巴菌其实是差不多，它刚长出地面的时候，其实它颜色非常白，嗯，它有那个白嫩感，然后那个白嫩感慢慢慢慢再分化成像一朵花一样的这个样子。嗯、那在这个过程当中，其实干巴菌对。温度、湿度都有相对比较高的要求，嗯、呃，并且它需要遮阴。如果你直接在太阳底下暴晒的话，嗯、它可能就呃长不出来，分化不出来就死掉了。啊、呃，所以他们村民就会对这个菌有很多的干预啊、嗯呃，给它搭一个小棚子啊，或者在山上浇水，让保证这个整个山体的湿润啊，那菌的收益就会很好。
1: 对，而且这个包山菌的话，它的干预其实只是对它的生长环境的一个干预，它不会那个给它补肥料，这样的事情是不会做的。所以
0: 对，以前传说买菌都买到了很好，是说有村民会在那个野生菌旁边给它撒尿素，<笑>
1: <笑>但野生菌其实是一种就很娇贵的东西，你尿素量控制不好的话，可能就把它的窝烧掉了，这样是得不偿失的事情。
0: 而且野生菌不太，它不是植物啊，植物它可以吸收这个无机的蛋、哦、变成有机蛋，其实真菌它还更多的，它是需要，它是光光它它其实腐生型或者寄生型或者共生型嘛。比如说腐生型的话，它是需要。那个腐生的有鸡蛋，它可以吸收， oh. 它没有办法吸收这种无鸡蛋的形态，
1: oh, 所以无补充无机肥是没有作用
0: 的。对，你尿素是无机肥啊， mm. 啊，所以<笑>、啊、我以前也信，我以前也信说，嗯，是好像是可以这样，它可能会长得好一点。后来这几年又花了很多力气去研究这个野生菌、研究真菌，我回过回过头来一想，不可能，只有可能是因为包山，所以他们那个菌的形态会变好。对。我这几年还有一个观察，就是在墨水花里面。墨水花是昆明附近一个最大的，甚至说亚洲最大一个野生菌交易市场。嗯、然后在墨水花里面看到很大个的松茸，嗯、以前其实我觉得是很难见到的。嗯。嗯，我我自己的猜测是，也是因为包山菌的关系，就是，呃，以前我去木水花经常可以买到，现在人们叫童绒，就是三到五厘米的童绒，<笑>儿童的童绒，我很爱买那个，就因为它很便宜，而且我觉得它吃起来又够嫩啊、呃，所以以前前些年就是松茸没有卖遍全国，没有微商的时候，我都去木水花买那个，但我现在不去了，因为也买不到。然后就是当时是因为。就是村民进山里面去采菌，他不管看到多大的松茸，他都采下来了对，就一窝
1: 全采了
0: 。对，那现在因为这个山是他的，所以他可以缩小的我留他再长大一点，嗯、我再采，就
1: 更好的经济价值
0: 。是，所以可以在木水花里面看到，我觉得差不多有十八厘米、嗯、甚至二十厘米那么大，就很大朵的松茸，并且它没有开花。嗯。所以我觉得他们，当然，他可能不一定是一个山头，嗯、他只是采来之后，他又把它分类的摆出来做好。对对对呃、但是前些年见不到，我觉得这是包山菌对于这个市场的影响
1: ，就是在一个野生菌很难控制的一个自然生长环境里面，就让这个产业更体系化一点
0: 。是，而且其实我这几年去逛木水花，我觉得它显得 boring 了一点。
1: 呃，我不喜欢墨水花的一点就是，如果我只去买一点菌子，然后那些老板都懒得理我的那种，他才不管我是不是讲昆明话，就不理我
0: 。<笑>因为人家现在要卖给网红，<对><笑>然后希望大家去直播买一大堆。
1: <笑><笑>但你觉得墨水花无聊的点是什么
0: ？我觉得墨水花无聊的点是说他们把菌子整理得太好看了啊啊、oh. 呃，因为。你去野外就是你们小时候如果有捡菌的机会，去野外采菌的话，采回来是杂菌，杂菌啊、呃、一筐嘛，嗯、什么都有一些。然后木髓花它其实是把嗯各个地方不同的菌，然后呃还有不同的菌的类型都分好类
1: ，对它分类做的就很。很专业化的
0: ，很规整、很整齐，它不是野外野生菌的那个样子。就是它什么大大小小的都分好类的。小的是这一类，大的是那一类，<对>就显得不那么有趣。而且木水花，其实你也不能说。他他不对，他这样做不对，我觉得他这样做也 OK, 更好的经济收益啊。对，而且木水花的市场管理方还要还现在还会做一个举措，我也是这两年看新闻看见的，嗯、就是他们的那个市场监管人员会时不时的去市场里面转一圈，<笑>如果他看到你卖的是杂菌或者是毒菌的话，哦、他会。呃，处理掉，让你不要卖，给你销毁掉。嗯，因为这个市场相对规范，所以他其实就买那几种菌。对，然后其他的菌其实不太能看得到。如果那个他觉得是有毒的话，市场工作人员会把它处理掉。当然，这也是安全上的考虑。对的，对。啊、呃，可是形态上你就觉得木水花有一点 boring， 而且它现在的菌其实不够新鲜。
1: 不过呢，就是去逛一逛，反正也不花钱，也还是可以的
0: 。对，总总体上是亚洲最大的一个菌市场嘛。如果在昆明路过的话，倒是值得一逛
1: 。对，它就在福德地铁站旁边，交通很方便
0: 。好，呃呃，说起来那一片，其实现在这几年大家好像去那边买菌，也都会在那里想要吃一点菌，嗯，所以开始有菌火锅，对，带起来这个东西。菌火锅这个东西。嗯呃，他不是，也不是特别昆明，但是他也是从昆明走起来的。这个过程是怎样？小田给我们介绍一下
1: 。这个东西呢，我研究了一下，其实很有可能是九九年昆明世博会以后，然后就有很多旅游团来昆明。其实昆明的话，就是云南旅游的一个中转站。然后那些游客朋友们下了飞机，就坐上大巴，大巴就把他们拉到那个。机场附近，当时机场在乌家坝，嗯、<哼>拉到机场附近的呃那个关上野生菌一条街，然后当地做餐饮的呢，可能是我估计是广东人比较多的，然后广东人和云南人联姻结婚以后就做餐饮，就把那种广东人养生的鸡汤锅吃法，然后来做这个菌子。为什么把菌子做成火锅呢？它备菜可以一次性备很多。而且不复杂，而且可以冻在冰箱里，嗯，方便保存。所以就是菌火锅这个东西，其实是两千年前后才出现的概念。我记得。我上高中、上大学的时候，就听到别人说吃菌火锅，就会嘲笑他们，就说、是、我们本地人才不要吃菌火锅。但是其实现在我已经接受了，我也吃菌火锅。嗯
0: 、是因为我觉得吃菌火锅的时候，你不太能够，如果你不熟的话，你就事先对这个菌子没了解的话，话你只是觉得它很鲜美、嗯、对肥嫩。但是你不觉得呃，好像感觉尝不到这个菌是什么味道，那个菌是什么味道，它不够清晰
1: 。而且鸡汤的味道有点抢那个菌子的鲜味
0: 。这个我真的要感叹了，就是从这个菌火锅流行到晋宁以后啊，嗯、就就是我觉得他们熬那个鸡汤，他们里头可能加浓汤宝那种东西，<对>它<不>就鲜
1: 的过分的那种，
0: 对，它不是那种。老母鸡汤的感觉，嗯，但是这里我还是可以有另一家推荐。我觉得有一家他做了很多年都是这个样子，他是靠火腿脚和鸡一起熬，嗯、然后在家菌的，就是在那个西山公园底下龙门小瓜鸡。我吃下这一家，我觉得他这么多年是没有变过。呃，它其实就是流行在呃小瓜鸡里面加青头菌，嗯，那后来因为其他菌大家也都喜欢加嘛，所以它现在那边基本上什么菌都可以加。但最早的时候就是它其实一年四季卖小瓜鸡，但只是雨季的时候可以加青头菌菌去煮
1: 。其实它也不是一开始就做菌火锅，菌子以前是一个配料，然后现在才开始就往里面加更多的菌
0: 。对，那也是要雨季，其他季节去可能也是冷冻菌。对。嗯，所以这个菌火锅的另一个流行的原因，就是因为它可以一年四季吃，因为它可以吃冻的。
1: 对，它冻品，然后下到火锅里面煮，煮出来其实味道没有很差，但是炒出来的话，味道就会有很大的区别
0: 。不过总体上说起来，在云南吃到的菌火锅可能还是比省外好吃一点。那肯定的，不能比。<笑>省省外的菌太少了啊，我们这边菌杂一点。
1: 就是，嗯，就像之前那个写那个潮汕的牛肉火锅，就是深圳的牛肉火锅都明显没有潮汕的好吃。关键就是它的肉不是鲜的，像菌子这种东西，你空运到外地，就算吃很快。第二天到或者当天到，但还是有差别。
0: 对我，我就想到你说省外怎么吃那个野生菌，你到底是新鲜的过去处理了，然后再冻起来，然后再吃，还是我们这边冻好了再发给你冷冻货？我觉得这个路途都会导致这个菌不太好。<对>你就即使冷链特别完善，你那个冻品发它路途当中稍微融一下，然后再冻一下，<对>那它那个品质就不如在本地好。嗯，所以还是要来我们昆明本地吃。在在这个雨季七八月份的时候，可以来吃到各种各样新鲜的野生菌，感受一下我们雨季的、呃、风味。
1: <笑>对，真的是一年一回的好吃的菌子
0: 。呃，我我经常跟别人朋友会问我嘛，然后说如果来云南玩的话，什么季节合适？啊、呃，我我会觉得说，呃，都很好。<笑>但是有不一样，比如说你九十月呃十一十二月你冬天来的时候，云南是晴空万里，<和>蓝天白云
1: ，只要不下雨
0: ，对，太阳晒身上也非常舒服。而且你那个时候如果进到山里面的话，它也是枯水季，枯水季的话，它那个河水都很清，嗯、然后那个景色就非常好。可是。你七八月来也很好，七八月你就不好进山玩你进山玩的话，就经常遇到鱼雨，而且是风水嘛，那个河都很黄，它没有那种呃图片里那么精美啊。但是就七八月很凉快，然后你可以吃菌。
1: 对，而且就是七八月，呃，我对昆明一点抱怨都没有。平时是充满了抱怨的，但七八月昆明非常凉快
0: ，而且可以吃菌嘛，就是有雨季的这个风味，所以也再次欢迎大家来吃菌。可是其实说起来，就是昆明人吃菌呃，小电作为一个昆明人，你觉得昆明人对于野生菌的鄙视链是怎样
1: ？呃，就是。柯林对菌子的分类，可能云南对菌子的分类都会有一个，就是有名有号的菌子，像什么牛肝菌、鸡枞，然后，呃，干巴菌，然后青头菌。但青头菌它是一条，呃，鉴鉴别杂菌和有名有号的菌子的一条分界线。青头菌下面的。菌子都是杂菌
0: <笑>啊,啊，比如说有什么
1: ？呃，奶浆菌就是那种黄黄的，然后你一碰它，嗯、它会出奶浆。嗯、然后铜绿铜绿和奶浆其实是很像的，口感也很像，但是它是黄色的，上面又会有一些绿斑。嗯，然后古熟菌、奶浆、铜绿和古熟这三种菌子很难分辨。古熟反
0: 正就有点渣。
1: 对，就是它没有那种肉感。对，就是为什么杂菌是杂菌，就是因为它体型小。它不是大朵大朵长不大的，嗯、而且它的肉质松散，嗯，就没有那种。贵的菌子吃起来那种，就是真的很像植物肉的那种感觉。
0: 哎，所以我要感叹啊，我我以前这个年轻的时候吃不起菌也也很穷的时候，<笑>我喜欢在市场上买便宜的青头菌，因为青头菌开大朵了之后，它就一下子变得很渣，对，很容易碰碎。然后市场上人都会把那个菌卖得很便宜，然后我买一大堆回来，我把它炒一下，我觉得勉强也蛮好吃的。呃，那你当然比不上那个嫩菇朵，但是那种已经开出花来的也还不错
1: 。就青头菌的话，我觉得青头菌还有一点就是它长得很好看
0: 。对，其实青头菌，你按按理来说，它这个颜色有一点吓人，它是发绿的
1: 蘑菇、嗯。它和那个大红菌好像其实是同一属的，它好像是叫什么？变异的红菌、红菇，所以它是发绿的那种，所以就很多人第一眼看到会觉得它有毒，其实没有。我吃过凉拌青铜菌，对
0: 我，我前两天就是跟倪老他们一起玩嘛，然后我。呃，有一天要带他们去吃烧烤。我为什么想要带他们去烧烤？我就是把那个青头菌，我我专门买了一些嫩嫩骨朵，然后把它处理了一下，洗干净，然后把菌柄呃撇下来，只有菌盖，然后就把菌盖倒过来，在那个烧烤台上，因为云南吃烧烤是可以自己烤嘛，这个<对><笑>跟省外不一样。<笑>我们吃烧烤自己烤，不是那种韩国的呃烤，我们就有一个炭火在室外，嗯、然后我就把那个菌盖。呃，转过来，然后撒一点盐，嗯、然后它出水了之后，我就喊大家快吃快吃、嗯、嫩的，<笑>就是是没有毒
1: 。对，它烤出来应该是很好吃的。青头菌的话，嗯，炒来吃会容易炒散，但煮来吃的话，它有一点黏黏的口感。其实青头菌它本身的鲜味不是很足，所以就青头菌煮汤的话，加一点肉片会更好吃
0: 。青头菌，我我我的印象是，呃，朋友们喜欢会。一点，就是他在炒的时候会加一点水， uh, 然后有点浓汁，拿那个浓汁盖饭，黏对，黏
1: 的那种，嗯
0: ，拿那个浓汁盖饭很好吃。然后我以前还试图用青头菌做过，就是意大利白酱面，<笑><笑>就是他们做白酱不是也会用火腿跟蘑菇嘛，嗯、然后他们只用口蘑菇，把那个口蘑变成青头菌
1: ，对,<后>对，我觉得这个思路很好
0: 。嗯，我觉得或者鸡油菌也可以拿来做那个白酱意面，它应该也很好吃。
1: 哦， oh, 对，鸡油菌也是杂菌里面的一种，但是它的口感它不不松散的，就鸡油菌的嚼头是很好的。
0: 对，鸡油菌是革质的，
1: 对，鸡油菌很好吃。而且鸡
0: 鸡油菌它其实不是散菌
1: ，哦、嗯，它
0: 它其实是从菌柄开始就有那个褶皱。一直延伸上去的，它不是有单独的像一个菌盖那样子。
1: 它是隔菌的话，那它和那个干巴菌一样，干巴菌也是隔菌，<对>所以姬油菌就是能吃到的便宜干巴菌替代版
0: 。对，所以我其实非常爱在市场上去买他们处理好的姬油菌，<笑>很便宜。然后我回来冻一大袋，在<笑>菌剂尾声的时候，然后我煮那个小锅米线或者煮肉汤的时候，会撇一点姬油菌来吃。
1: 啊，学到了一个新知识。我一直以为鸡油菌和什么同绿菇属是差不多的菌子，原来不是，原来它是很贵的干巴菌的近亲
0: 。<笑>所以大家要多吃鸡油菌，<笑>要不然小心过几年又被炒热，我们吃不起了
1: 。好朋友们，刚才我们说的那些你们都没有听见。
0: <笑><笑>但是真的是，就是我们现在在本地觉得，呃，菌都越卖越贵了。
1: 对，我觉得你用的那个词很好，就野生菌风靡的漩涡，<笑>我们深陷漩涡之中。
0: <笑>然后我们自己吃不到，我们就是凭前些年吃到的经验来跟大家聊一聊，<對>分享。对，今
1: 年我没有吃很多菌子
0: 。啊、嗯，我这两年真的都没有热情吃菌。我前些年，嗯、呃，非常有热情吃菌，就是在雨季的时候，我下班就想去逛一下市场，买点菌回家做饭吃。啊、嗯，这些年没有哎、欸。
1: 就好吃是好吃，但是那个价钱就变得也不是那么好吃了
0: 。对，然后就是可能也没有那么馋，人年纪变大了，<笑>可能没有那么馋。但是怎么样，野生菌都是好吃的，因为它很鲜
1: 。对，而且就是野生菌现在那么风靡，对本地可能也有一个好处，就是一部分的当地人他是可以受益的。然后呢，可能对保护森林也有一点促进的作用。
0: 是，我觉得这个是有的。嗯、就是如果你，因为我们我们俩今今年有去过菌山，就就是去包山菌的菌山看，然后我们跟那个包山菌老板聊天，并且看那个实地的环境。嗯，就它不是人工林，嗯、就是其实，在昆明周围也有很多人工林嘛。<对>就现在大家都种人工林，像矿坑富绿啊，嗯、还有长腰山富绿这种，都是人<笑>人工林。就是人工林很难长野生菌。啊，它还是需要一个多样性复杂的环境、嗯的嗯、啊，然后呃，在这个土壤里有各种菌次体生长，跟植物有一些间接或者直接的作用，然后才可以有可能产生蘑菇出来。对，啊，所以这里也跟大家分享一个经验，就是那个蘑菇它其实不是植物学的分类或者怎么样的分类，就是在生物里面，其实动物、植物和真菌它是平行的三大类。这个真菌里面有一些类型的真菌，它是可以产生蘑菇的，长出来蘑菇的。但是你说像我们常会碰到的酵母菌，我们酿啤酒。它那个酵母菌也不会长成长成一朵蘑菇出来，或者我们做那个臭豆腐发酵做那个毛霉，嗯、那个霉也是真菌，但它也不会长出一个蘑菇来。只是有一些真菌，它因为为了要繁殖或者应对它自己的老化和自然环境的变化，嗯、它会从土壤里面把那个菌丝体萌爆发出来长一个蘑菇，这是很小的一部分。嗯
1: 所以蘑菇可以说它是真菌里面的一种大型的体现
0: ，而且它大多数还是跟环境有共生作用。嗯、你就说我们吃到的，我们昆明爱车的鸡枞，其实它还是跟白蚁有作用啊、嗯。然后你比如说，呃，干巴菌，它可能跟松树松树松树,松树也是有一定作用。松茸可能跟松树也是有一些关系的，嗯、就是它那个菌丝体，它有些长在地下土壤里嘛，它会跟那个植物的根。有一些共生作用，嗯、比如说植物可以它在空气当中有一些二氧化碳或者蛋白质，它可以输送到这个菌丝体里面，嗯、菌丝体里面从土壤里面吸收了一些腐殖质,质啊或者怎么样，它也可以传递给这个植物，就他们俩交换一下，嗯、大家都生长得很好。这是看不见的东西，但是这蛮有趣的，就是说。呃，自然环境好，蘑菇才会多。那如果大家这么爱吃的话，嗯、我相信就更有动力让当地人他们更加的保护这个自然环境
1: 。对，很有可能就那一片山本来是要批给一个化工厂的，但因为那个山产菌子，所以就留着大家做包山菌，这也是一件好事情。啊
0: 、是是是，所以欢迎大家积极的购买云南野生菌，吃这个吃野生菌，然后为环境做出自己的一点小贡献。<笑>
1: 对，但其实我们的知了对野生菌是非常有研究的，在录节目之前给我上了一节大课。
0: <笑>不是那个<笑>那个要讲吗？还是有一点。哦
1: ， oh, 对，就是之前讲的那个
0: ，你觉得么怎么
1: 样鉴别毒蘑菇？我觉得那一条是非常有意思，而且很好懂的
0: 。啊、oh, ，那那这个我们可以跟大家再分享一下，就是如果呃，就是我们说真菌它是。子实体和菌丝体的一个结合体现嘛？子实长出蘑菇来，这个子实体是蘑菇，子实体就是蘑菇，然后它只是它生命阶段一个形态。那如果它长成一个子实体的话，一个子实体完整的是有菌盖，就是那个蘑菇顶，然后有菌褶，有菌柄。有菌环，还有一个菌托，然后最上面如果有一些毒蘑菇的话，它还有鳞片，它大概分为这六个部分。那如果你在野外看到一个蘑菇，如果有顶盖上有那种小点、小点的液体或者一些白点，然后它的菌柄上又有一个菌环，嗯、然后根部又有一个菌托的话，那它大概率是对，很
1: 大概率是毒蘑菇
0: 。我们一般在昆明吃到的野生菌，我们很少见到有菌环和菌托。
1: 循环是判定这个菌子是不是毒蘑菇的一条呃基本规则
0: 。对你看到它就走远一点吧，<的>千万不要踩回去，试图跟家菌混在一起吃。
1: 或者你看到它，你就把它一脚踢开，做一个功德。
0: <笑><笑>是，而且另外还有一点就是说，颜色鲜艳一点的菌，它大概率都可能有毒
1: 。但这一条其实我觉得不是非常的通用。
0: 就是这个部分，我们还要再来分享一个事情，嗯、就是说，我觉得我我试图想要去跟大家解释，或者想要学习，说我们到底什么样的蘑菇是毒蘑菇，什么样的种属是一些毒蘑菇，我们怎么辨别它是一些毒蘑菇。后来我发现，我们其实没办法分辨出来那么多类型的毒蘑菇。嗯、虽然我们现在大家都贴了一些宣传画，讲这个是毒蘑菇，这个是毒蘑菇，可是其实你不太记得住啊。嗯、然后。其实你能记得住的是你能吃的，就<对><笑>就是呃，比如说我们去逛那个野生菌市场，<对>你也发现他们垒成一坨一坨，你就发现哦，这个是鸡枞，哦，这个是牛肝菌，哦，这个是干巴菌，你就都敢吃。可是你在野外的时候，如果你发现你。认识的这个野生菌没有办法分到这几个类别，嗯、它大概率是不能
1: 吃。对，你就不要吃你没见过的菌子，这个是一定不会错的
0: 。对，就是为什么呢？我我我反过来想一下，这个原因是为什么？嗯、因为真菌是一个特别复杂的生物体系，然后在这个体系里，它跟动物、植物不一样，它是微观世界的，就是人类没有办法，嗯、人类经过几百上千年没有办法分清楚、分的特别清楚这些真菌它的。呃，不同形态或者不同阶生命阶段的不同形态，更多的时候是靠前人的经验。就比如说，在这个山头上产了这些这些蘑菇，然后大家发现吃了这个蘑菇，这个人就死了；吃了这个蘑菇，这个人没有死。<笑>那大家就是敢吃那些没有死人蘑菇，然后知道这个蘑菇吃死过人，这个蘑菇大概率大家就不吃它，甚至看到它就把它毁坏掉。然后在人类居住附近的这个野外，这类蘑菇也不会生长。
1: 所以蘑菇那么好吃，其实是人类用人类生命去献祭的代价换来
0: 的。<笑>真的，我我真的要感叹这一点，这是绝对的。我我我我研究了很久，我发现这个事情就是一件经验的累积，它不是一个科学的方法。就甚至你有时候如果把一个科学家放在野外，嗯、你让他快速的跟你。你给他见到几百种蘑菇，你让他分类哪些是可以吃，哪些不能吃。其实他可能不如一个当地人，对对对就是生活在那里的人更有经验，<对>因为他们是靠生命换来的。<对>科学家他有些没见过，他没办法在实验室或者画册上见到这个东西，或者他在画册上见到这个东西，可能跟在实地见到的会有差别。会但如你,你如果没有仪器进一步分析或者检测它的话，你没有办法清晰的辨别。
1: 所以就还是要相信经验。的
0: 。<笑>对，反吃蘑菇有经验。那这个经验呢，最好的体验就在云南。
1: <笑>对，欢迎大家明年再来云南吃菌，今年就不用来
0: 了。<笑><笑>今年就在这个电商上买一点吧
1: 。<笑>对，还能买到，还能买到，嗯、大家加油
0: 。啊<笑>、嗯，大家吃一点，然后不管煮汤、炒吃，然后还是怎么样吃，呃，也都可以跟我们。来聊聊天，如果有兴趣的话，对
1: 欢迎加我们的客服蔡姐的微信，<笑>和我们互动
0: 。<笑>我们那个我们那个微信号，到时候是在喜马拉雅上可以放一个二维码，的家扫。嗯、好，其他地方到时候我们看可不可以放个简称，嗯、然后在那大家搜一下就可以加我们那个号。嗯、好的，嗯，那我是志亮
1: ，我是张小电。
0: 我们这一期从蔡街到厨房聊野生菌就到这里了
1: ，哦、大家拜拜，
0: 拜拜。